0: sauveur, tu es celui qui nous conduit sur le chemin de la vie Alléluia et nous voulons encore proclamer cette purification que tu nous as donnée, ce salut si grand nous ne voulons pas négliger, Amen un vêtement blanc
1: il va vous dire ça en dos
0: un regard sur le livre de Job et nous avons euh, pris comme parallèle eh bien, que Job c'est un peu comme le premier de la classe voilà. il, a, il coche tout bien il fait tout bien, c'est le premier de la classe et du coup comme c'est le premier de la classe bah, il, est, il y a de la jalousie autour de cela. et c'est l'ennemi à battre, parce que Job ça veut dire ennemi, haï, persécuté et c'est l'ennemi à battre pour euh, Satan c'est l'ennemi à battre aussi finalement pour euh, ses amis. On a commencé à voir un petit peu leur discours hier qui est euh, plus accusateur qu'autre chose. Et euh, c'est vrai que c'est. Alors ça, je ah, et, euh... Oui, c'est vrai. On s'habitue, hein, c'est collé à nous presque. Merci. Comme ça, vous voyez mes, mes belles dents. Et donc nous sommes à la cinquième, cinquième prédication sur, sur cette thématique Et euh, ça pour titre, la théorie punitive et le système de récompense Alors on est dans ce parallèle de l'école, c'est sont un peu comme dans l'école hein. L'école de la vie, l'école du monde, l'école de Dieu Et euh, il y a une... Une théorie, en tout cas une théologie qui est affirmée par les amis de Job, c'est que le méchant, il doit recevoir les foudres de Dieu et puis le juste, il doit être béni. Et si le juste a un malheur qui lui arrive, ça veut dire qu'il a un péché. Hein c'est automatique, il n'y a pas d'autre solution, c'est l'explication des amis. Sauf que, une souffrance n'est pas forcément le fruit d'un péché, mais ça peut être l'objet d'un défi entre Satan et Dieu, entre deux mondes spirituels. Et nous avons vu que nous sommes, nous l'objet en tant que chrétiens, sauvés, arrachés du royaume des ténèbres, l'objet de cette guerre, de ce combat. Et nous avons vu que tout au long de la Bible, Satan vient régulièrement auprès de Dieu pour réclamer euh, des, des personnes, hein, Jésus dira à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, hein, pour vous cribler comme du froment, donc nous sommes aussi l'objet de, de cela, et le juste euh, sur cette terre, et eh bien il peut souffrir, et c'est ce qu'a vécu Jésus lui-même, le juste souffrant, c'est ce, ce que vit aussi le peuple d'Israël, et c'est ce que vit l'Église, alors, on va lire au chapitre 6, si vous voulez bien, la réponse de Job au premier discours d'Eliphaz. Job chapitre 6. Alors, je lis dans euh, la version second 21, qui m'a plus attiré pour cette, euh, cette étude. « Job prit la parole et dit, si seulement il était possible de peser mon exaspération. »« Si seulement on tous mes malheurs ensemble sur une balance, ils seraient plus lourds que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles dépassent la mesure. » Et on a vu hier soir hein, qu'il brossait un tableau noir dans le chapitre 3, un tableau noir comme celui de l'école quelque part, et, et, et c'est sa douleur qui s'exprime. Il a vécu tellement de, de deuil, de malheur. Et puis il est dans un état de santé, il est très affaibli, et donc c'est sa douleur qui parle. Et il dit « mes paroles dépassent la mesure. » Oui, les flèches du Tout-Puissant m'ont transpercé, et mon esprit en sus le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en ordre de bataille contre moi. N'oublions pas que Job ne sait pas le défi, ne sait pas ce qui s'est passé dans le ciel. L'âne sauvage se met-il à brère quand il est près de l'herbe Le bœuf se met-il à mugir quand il est près de son fourrage Mange-t-on ce qui est fade sans sel Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf ce que je voudrais ne pas toucher, c'est justement ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Si seulement mon vœu pouvait se réaliser, si seulement Dieu pouvait m'accorder ce que j'attends, à savoir la mort. Que Dieu consente donc à m'écraser, qu'il libère sa main et m'achève. Il me restera au moins une consolation, une joie, malgré la douleur dont il m'accable. C'est que jamais je n'ai négligé les paroles du Saint. Aurais-je encore la force d'espérer quelle sera ma fin pour que je veuille persister à vivre Ma force serait-elle aussi résistante que la pierre Mon corps serait-il en bronze N'est-il pas vrai que je suis dépourvu de ressources, que le succès a été chassé loin de moi Celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même s'il abandonne la crainte du Tout-Puissant. Mes frères m'ont trompé, comme le fait un torrent. « Comme les cours d'eau qui disparaissent. La fonte des glaces assombrit leur eau, la neige s'y dissimule. Mais à la saison chaude, ils arrêtent de couler. Sous l'effet de la chaleur, leur lit devient tout sec. Les caravanes quittent leur chemin, s'enfoncent dans le désert et disparaissent. Les caravanes de Théma les cherchent du regard, les voyageurs de Séba sont pleins d'espoir. Mais ils se retrouvent tout honteux d'avoir eu confiance. Ils sont tout désappointés quand ils y arrivent. « De fait, maintenant, vous n'êtes pas vraiment présent pour moi. » Vous voyez mon angoisse et vous en êtes tout effrayé. Vous avez-je déjà demandé de me donner quelque chose De tirer pour moi un cadeau de vos ressources De me délivrer d'un adversaire ou de me libérer d'hommes violents Enseignez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre quelle est mon erreur. Quelle force auraient des paroles à propos Mais que prouvent vos critiques Voulez-vous donc corriger ce que j'ai dit Vous débarrasser des discours d'un désespéré vous seriez même capable de tirer au sort pour un orphelin, de faire du commerce sur le dos de votre ami. Et maintenant, je vous en prie, regardez-moi, vous mentirais-je en face Revenez donc, je vous en prie, ne soyez pas injuste, revenez, reconnaissez-le, ma justice est intacte dans cette affaire. Y a-t-il de l'injustice sur ma langue et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal On va s'arrêter là, on reprendra la suite de son discours. Discours qui sont fournis, bien sûr, nous ne pouvons pas tout étudier hein, de Job et chaque verset, parce qu'on lit le livre en entier. Mais rappelons-nous hier soir que Eliphaz disait :« Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. Autrement dit, il y a pas le malheur qui t'arrive ne vient pas de nulle part. Tu y es pour quelque chose. » et Il lui disait clairement :« Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. » Il leur répondra « Vous voyez mon angoisse et en fait vous êtes tout effrayés. Ils n'ont même pas quelque part un semblant de, de compassion. Ils sont tout effrayés parce qu'ils peuvent avoir peur que ces choses leur arrivent, d'une part. Et puis parce que si Job n'a véritablement pas péché, alors leur théologie tombe. Ce en quoi ils croient, leur conviction s'effondre. Et donc c'est leur foi complètement qui est ébranlé face au malheur de Job. Le juste est récompensé pour sa justice, le méchant est puni pour sa méchanceté. Job, lui-même, est déboussolé dans cette affaire, parce que malgré son intégrité, il est quand même frappé. Alors il dira à sa femme, mais on peut recevoir le bonheur de Dieu, on peut aussi recevoir le malheur, il faut accepter ces choses les amis de Job, eux, ne sont pas touchés ils appuient sur cette seule explication en cherchant et ça va être tout au long de leur discours en cherchant à Job un quelconque péché jusqu'à même l'accuser de péché qui, on ne sait pas d'où ça sort hein, mais euh, dans les derniers discours, ils vont vraiment lui faire un listing des péchés qu'il aurait commis parce qu'ils en ont marre et, et ils restent dans cette théologie finalement ils, comme on l'a vu hier soir, ils veulent régler le problème de Job rapidement ils veulent que ça cesse cette souffrance ils ne veulent plus la voir sous leurs yeux ils veulent régler le problème et le fait de régler le problème c'est de dire et de répéter ce en quoi ils croient ils sont limités dans cette foi et finalement nous sommes tous pétris aussi quelque part de cette manière de voir et souvent nous sommes limités quant à nos convictions de ce que Dieu est capable de faire et de la justice divine nous, on voudrait que les choses soient comme dans la justice humaine. Nous avons soif de, de quelque part, qu'il y ait une vengeance, qu'il y ait un, un, une rétribution. Quand quelqu'un a fait le mal, nous ne sommes pas enclins à faire grâce, comme Dieu le ferait, n'est-ce pas Quand nous sommes atteints nous-mêmes dans une injustice, on est prêt à se défendre, je suppose, bec et ongle, pour que notre droit soit, soit restauré. C'est la théologie de ce que nous semons, nous le récoltons. Et la Bible en parle. C'est un axe de, de ce que Dieu euh, dit. Mais finalement, il n'y a pas besoin forcément que Dieu soit à l'œuvre, que Dieu juge, pour que nous recevions ce que nous, ré, ce que nous semons. N'est-ce pas C'est une loi naturelle, euh, physique lorsque nous semons une graine eh bien ça pousse et on récolte le fruit de... qui correspond à cette graine et parfois dans nos vies nous semons des choses, des paroles, des actes et nous récoltons ce que nous avons semé en bien ou en mal et Dieu n'est presque pas enfin n'est pas intervenu Et ça vient, le malheur qui est récolté euh, ne vient pas de lui c'est juste une conséquence de ce que nous avons mis en place Le salaire du péché, c'est la mort Celui qui ne croit pas sera condamné et Dieu n'a pas à revenir là-dessus C'est le principe divin On récolte Il est le juste juge et il rétribue Mais il y a d'autres vérités ou lois qui appartiennent au royaume de Dieu Ce n'est pas la seule Et elles ne s'opposent pas Et il y a des choses que nous ne comprenons pas à savoir la grâce de Dieu à savoir son pardon c'est quelque chose que nous recevons par la foi mais il est difficile de le comprendre humainement parlant dans nos systèmes de pensée comment nous percevons de ce que devrait être la justice la justice divine n'est pas la justice humaine Amen. Amen il fait grâce et il est autant justice que amour alors je vais vous citer plusieurs, plusieurs exemples qui peuvent souvent nous nous chagriner, lorsque, par exemple, un, un frère, une sœur meurt rapidement d'une maladie, de manière foudroyante, quelle est la pensée qui vient dans notre esprit C'est qu'il n'y euh, a pas rien sans rien, c'est qu'il y avait quelque chose de grave en termes de péché. C'est souvent euh, l'inspiration qui vient en disant, c'est quand, euh, quand même bizarre, n'est-ce pas on ne comprend pas comment Dieu peut appeler David un homme selon son cœur Avec ce qu'il a fait quand même <rire> Comment ça peut être une référence Comment le brigand sur la croix a pu être sauvé alors qu'il ne s'est pas fait baptiser Et qu'il n'exprime pas véritablement de repentance Il a juste dit à Jésus, souviens-toi de moi C'est pas une repentance ça Comment ça se fait qu'il hérite le ciel On n'aime pas trop ça hein <rire> Comment Dieu peut-il aimer Jacob Et lui offrir, finalement, tout, toute la promesse, tout, toutes les bénédictions. Le renommer Israël, ce qui va constituer le, le futur peuple de son cœur. Jacob, un usurpateur. On ne comprend pas, hein C'est difficile à percevoir. Alors, bien sûr, après, on, on peut l'expliquer, la parole de Dieu explique, mais... Malgré tout, nos convictions peuvent parfois être, être ébranlées, être remises en cause, en question. Et c'est important. Mais peut-on aussi s'étonner de ce que Jésus, Fils de Dieu, vienne mourir pour nous sur la croix Là aussi, il y a une injustice, finalement. Enlever notre condamnation. Étonnons-nous aussi de, de cela il faut le dire clairement, la souffrance de Job n'est pas justifiable dans la, la théologie ou la, la théorie du mérite. Et au-delà de, 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 de cette théorie du mérite, il y a une autre chose, c'est que nous ne pouvons pas mériter notre salut. Et ce que va faire Job, là, là où il va s'entêter, où il va avoir besoin de se repentir à la fin de, de ce livre, c'est qu'il va s'obstiner à se justifier et à mettre devant ses amis, et ensuite devant Dieu, sa propre justice. Et même ça, en fait, Dieu ne le demande pas. Parce que devant lui, ce de, n'est pas, pas le mérite qui compte. C'est sa grâce à lui. C'est son pouvoir à lui. C'est sa volonté, ses décisions. Même si on ne les comprend pas. Et c'est ce que dira Élieu, en fait. Tu, tu ne peux pas rester dans ce schéma-là. Il faut que tu regardes plus loin et même si tu cherches à comprendre c'est Dieu qui maîtrise et il n'est pas obligé de t'expliquer pourquoi tu souffres et il ne lui expliquera pas hein, le défi hein, à la fin du livre il ne va pas dire, bah, tu sais, il y a eu un défi entre Satan et moi et, et, et tu étais l'objet parce que tu étais un texte juste, droit, et tu craignais le mal tu, détournais, tu te détournais tu, tu craignais Dieu et tu te détournais du mal il ne va pas lui expliquer et parfois, nous avons des situations de vie, des épreuves, ou même des, des chemins que nous ne comprenons pas. Et Dieu n'est ne, pas obligé de nous les expliquer. Et tout cela fait appel à la foi. À la foi. La souffrance de beaucoup n'est pas justifiable selon la théorie du mérite. Par contre, elle existe parce qu'ils sont intègre, honnête, droit avec Dieu il se détourne du mal on n'est pas intègre pour se protéger de la souffrance on est intègre parce qu'on aime Dieu seulement quand on aime Dieu le diable ne nous aime pas et du coup ça engendre de la souffrance ça engendre des combats ça engendre des défis voilà le, le raisonnement mais Job, ses amis ne peuvent pas le, le percevoir. Et euh, ou, si vous lisez l'ensemble du livre, le diable va apparaître au début dans ce défi avec Dieu. Mais à aucun moment, Job et ses amis vont évoquer la possibilité que Satan soit à l'œuvre dans cette souffrance. Et ce que fait Job, c'est qu'il dit « les flèches du Tout-Puissant me transpercent ». Il va avoir sans cesse de, finalement d'accuser Dieu quelque part en disant c'est toi c'est Dieu qui m'envoie ces, ces malheurs c'est lui qui mais alors qu'il m'écrase, qu'il me, qu me fasse mourir au lieu de me faire su, supporter cette souffrance qui n'est pas supportable aujourd'hui c'est l'église qui est prise pour cible c'est elle euh, qui est vue aux yeux du Seigneur comme belle, sans tache ni ride, irrépréhensible et alors il peut être dans ce même défi en disant à ah, Satan tu vois mon église tu vois combien il s'accroche à moi Tu vois combien il, il, il continue d'exister que l'église continue d'exister Encore en 2021 Et elle s'agrandit Et alors que toi tu fais des, 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 des coups Tu amènes la persécution dans tel pays eh bien ils continuent, ils persévèrent Dans leur intégrité, dans, dans leur attachement à moi Et Satan de dire Comme peut-être avant que le Covid apparaisse Oui mais attends Envoie leur une bonne petite épidémie mondiale Et tu vas voir qui va partir de l'église qui tient réellement peut-être sommes-nous dans ce temps où il y a un grand défi qui est posé sur le monde parce qu'on voit que cette maladie a quelque chose de, de spirituel plusieurs ont témoigné que les essoufflements et les, les, le problème de respiration venaient pendant la nuit venait, euh, quand le soir tombait puis toucher à la respiration toucher à la... Voilà, au souffle, le souffle que Dieu a, a donné à Adam. Hein nous pouvons être dans, dans cette situation. Mais ne nous trompons pas de combat. Et ne combattons pas nous-mêmes euh, l'Église. Parfois, on se bat contre la chair et le sang, contre des, 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 des personnes en, en disant « Oui, mais lui, il prêche pas les bonnes choses. Et puis tel pasteur, il fait ceci. Et puis, voyez, euh, là, ils sont trop laxistes. Là, c'est trop libéral. A, là, il y a trop de mélange. » Laissons ces combats de côté, Dieu gère son église, c'est lui qui l'a bâti. Concentrons-nous de nous attacher au Seigneur et de faire en sorte que nos propres vies soient intègres, justes, honnêtes, et que notre attachement à lui soit désintéressé. Amen. Alléluia. Les amis lui répondent en gros qu'il ne faut pas accuser le directeur, de ce, autrement dit Dieu, de, de ce qu'il fait, mais qu'il faut s'accuser soi si le directeur a fait cela c'est qu'il y a une raison qui se trouve en nous c'est de notre faute d'où l'expression qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu hein ah oui, c'est vrai dès qu'un malheur arrive pour un non chrétien c'est qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu tout de suite l'accusation elle se porte vers, vers Dieu les hommes qui ne connaissent pas Dieu pensent qu'il est punitif et euh, qu'il faut faire des œuvres pour être récompensé toutes les religions sont basées sur les efforts, sur le fait de mériter le salut, de chercher le salut par, par des efforts, qu'il y a un, un système punitif et un système de récompense. Mais ce n'est pas l'éducation de Dieu, ce n'est pas le principe de l'école divine. Les amis de Job regardent donc le cas de Job avec frayeur, vous êtes tout effrayés car il n'avait pas l'habitude de mentir et de s'entêter à ce point, il connaissait Job. Ils connaissaient ils savaient quelle était sa valeur. Et donc, s'il est juste, alors leur théorie de la rétribution s'effondre. Et ils peuvent basculer finalement dans la même tourmente de réflexion que Job. Parce que Job, il se pose des questions. Et eux-mêmes peuvent tomber, ils ne veulent pas tomber dans ces dans pourquoi, dans la saison des pourquoi. Et on va lire maintenant le chapitre 7. Le sort de l'homme sur la terre n'est-il pas celui d'un soldat et sa vie n'est-elle pas celle d'un ouvrier L'esclave aspire à jouir de l'ombre et l'ouvrier attend son salaire. Vous voyez la rétribution. De même, j'ai hérité de mois de douleur, on m'a attribué des nuits de souffrance. Je me couche en disant, quand pourrais-je me lever le soir se prolonge et je suis rassasié d'insomnie jusqu'au lever du jour mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse, ma peau est crevassée et se décompose, je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là que Job est dans un est, est, est sorti de, de la ville, enfin en tout cas des, des lieux où il pouvait être habituellement, il, il est sur un tas de détritus, là où on jette tout ce qui est mauvais et là où il y a les malades qui sont incurables, où on ne peut pas guérir il y a les chiens errants qui cherchent les carcasses il y a les, les, les orphelins qui cherchent à manger il est au milieu de cela comme un esclave plus rapide que la navette d'un tisphant. ça c'est une question d'ictus, du jeu ictus mes jours s'évanouissent plus d'espérance mon Dieu souviens-toi que ma vie est un simple souffle mes yeux ne reverront pas le bonheur L'œil qui me regarde ne me verra plus. Ton œil me cherchera, je ne serai plus là. Pareil à un nuage qui se dissipe et s'en va. Celui qui descend au séjour des morts n'en remontera pas. Là, il, il s'attend véritablement à mourir. Il ne reviendra plus chez lui, et son domicile ne le reconnaîtra plus. C'est pourquoi je ne, re, je ne me retiendrai pas. Je parlerai dans la détresse de mon esprit. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mère ou un monstre marin pour que tu places des gardes autour de moi Quand je me dis, mon divan me soulagera, mon lit calmera mes douleurs Tu m'effraies par des rêves, tu m'assailles de vision. Je voudrais être étranglé, je voudrais mourir plutôt que d'être réduit à l'état de squelette. Je suis dégoûté, je n'en ai plus pour longtemps. Laisse-moi... Car ma vie est son consistance. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu fasses tant de cas de lui Pour que tu lui portes tant d'attention Pour que tu le visites tous les matins Pour que tu le mettes à l'épreuve à chaque instant Quand cesseras-tu de me fixer du regard Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes Pourquoi m'as-tu pris pour cible Pourquoi te serais-je à charge Pourquoi ne pardonnes-tu pas ma transgression et n'oublies-tu pas ma faute en effet, je vais bientôt me coucher dans la poussière. Tu auras beau me chercher dans mon matin, je ne serai plus là. Job reste dans l'incompréhension et demande à ses amis de lui expliquer quel est son péché. Il, se, il concentre l'angoisse de son cœur, l'amertume de son âme sur ce Dieu qui ne le laisse pas tranquille. Et nous avons une série ici dans, dans cette version de trois pourquoi que j'aimerais juste détailler quelques instants avec vous. Pourquoi m'as-tu bah, pris pour cible la possibilité que Satan soit la cause de ce malheur n'est pas présente dans les discours, on ne le voit nulle part. Et même s'il l'était, Dieu serait quand même accusé d'avoir permis cela. C'est vrai, on peut être dans une souffrance, et même si on sait que c'est Satan qui peut en être l'auteur de cette souffrance, on peut dire, mais Seigneur, pourquoi tu as permis Parce qu'on sait que Satan est limité dans son action, dans son pouvoir, et que c'est Dieu qui lui a permis de toucher Job pourquoi as-tu permis que je sois une cible au chapitre 9 il posera la question si ce n'est pas lui qui est-ce donc et il ne trouve pas de réponse il n'y a pas de réponse qui est-ce donc oui il ferait bien de fouiller de ce côté là pour refuser l'attaque du diable en disant non maintenant tu peux arrêter de, de torturer mon, mon corps j'appartiens à Dieu ça ne changera pas maintenant tu t'en vas ça, ce serait peut-être limité et on aurait peut-être eu que 5 six 6 chapitres dans Job. Ce serait arrêté là, au lieu d'être dans la saison des pourquoi. Mais il y a parfois des, des moments où on a besoin de se poser des pourquoi. J'ai dû le noter quelque part, mais pendant que j'y pense, je, je le dis. J'étais à Bordeaux en train d'être pasteur probatoire. Lorsque, à la fin des deux ans de, de probation, je devais rester encore trois ans, et puis là, mon maître de stage me dit Bon, écoute, je vois pas d'appel en toi, tu te prépares à rentrer en Normandie, et voilà. Au mois de juin, c'est terminé. La claque, comme le chaos de Job, d'un coup, tout s'effondre. Tout s'effondre sur Est-ce que j'ai bien entendu le Seigneur me parler pour m'appeler au ministère plein plein de choses tous les dons spirituels tous les moments forts où j'ai entendu le Seigneur me conduire pour m'amener jusque là tout cela s'était remis en cause en question et alors à partir du mois de février jusqu'au mois de mai jour et nuit c'était des questionnements jour et nuit la saison des pourquoi en comprenant pas pourquoi ça s'arrête d'un coup et puis il y a aussi le côté de Qu'est-ce que les autres vont dire Qu'est-ce qui va se passer autour de moi, tout le côté de la réputation Tout ça se tiraille. Alors, euh, j'avais appelé un, un, un camarade de classe, justement, qui était, euh, lui, sur Rouen, et je lui avais raconté un peu bah, ce qui se passait. Et euh, je ne lui avais pas demandé, mais il m'a dit, ah, mais je, vais, je vais te faire venir sur Rouen. Euh, euh, mon pasteur euh, recherche quelqu'un. Alors, je suis monté un week-end, j'ai jamais aussi mal prêché de ma vie <rire> pourquoi parce que c'était pas le plan de Dieu que j'aille là-bas du tout <rire> donc c'était clair et net bon et puis euh, les questionnements continuaient puis fin mai j'ai dit écoute Seigneur parce qu'il y avait aussi le côté rebelle en disant bah, si c'est ça c'est pas grave je vais pas être dans les assemblées de Dieu je vais monter des églises je vais vivre mon ministère avec toi Seigneur et puis euh, je reste ici pourquoi parce que, parce que le travail que j'avais entamé dans le médoc les gens étaient ouverts à l'évangile c'est ça le plus terrible c'est qu'il y a la bénédiction et hop on t'enlève de là tu te dis mais non c'est pas possible ah. et oui et fin mai j'ai dit écoute Seigneur ok si c'est toi qui m'as appelé et eh bien c'est toi qui rouvriras la porte je me prépare je rentre en Normandie j'avais retrouvé un travail etc et le mois d'après la porte de Paris s'est ouverte non pas sans autres difficultés, mais euh, la saison des pourquoi, de questionnements. C'est important d'y réfléchir et de voir l'exemple de Job parce qu'on peut beaucoup se poser de questions, beaucoup réfléchir, tout tourner. Et c'est important juste, à un moment donné, de dire, je me confie en toi. Amen. Et à partir du moment où j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui vas rouvrir la porte, Amen. la paix est venue. J'avais plus de questionnement, c'était oui, terminé se confier complètement en disant Seigneur je ne sais pas du tout je suis complètement paumé pour le dire clairement mais je me confie en toi c'est toi qui portes ma vie si on lui appartient c'est lui qui tient le volant c'est pas à nous de le reprendre avec nous pourquoi on peut lui poser la question et il peut nous répondre mais s'il si ne nous répond pas ne cherchons pas plus loin pourquoi te serais-je à charge Job exprime ici qu'il est une charge pour lui-même aussi pourquoi se soucier autant de lui Ce qui lui fera dire cette demande dans les prochains chapitres « Éloigne-toi de moi. » Et c'est vrai que plus on se pose des questions nous-mêmes, plus parfois l'ennemi va s'engouffrer dans nos pensées et dire « Mais en fait, toi, de toute façon, tu n'es pas digne d'aller dans la présence de Dieu. » Il va nous, nous chercher à nous éloigner de la présence de Dieu pour ne pas qu'on qu y retourne. Il va trouver des éléments dans nos vies pour dire « Mais non, mais... Il faut que Dieu s'éloigne et puis ta souffrance va partir. Puisque c'est lui qui te touche. Éloigne-toi de lui, puis tu seras tranquille. C'est comme ça que plusieurs retournent dans le monde. Parce qu'ils souffrent trop. Et l'Émi dit « Mais regarde ce que Dieu fait avec toi. » Ça ne change rien à ta vie d'avant. Il est clair que le harcèlement du diable n'est pas souhaitable et certaines épreuves que nous vivons comme oppressantes doivent être refusées dans le nom de Jésus tout simplement. Dieu veut prendre soin de nous, mais le diable nous fait penser que c'est Dieu qui nous harcèle, qui nous en veut. Il inverse les rôles. Le professeur envoie ses exercices méchants sous l'institution divine, puisque Satan, hein, on l'a vu hier, a ses accès dans le conseil de classe. Je vous conseille le livre « Tactique du diable » de C.S. Lewis, qui est l'auteur des chroniques de Naria, etc., et il a, il a écrit une série de lettres d'un démon vétéran hein, qui, qui, est, euh, qui est très ancien dans l'exercice de, 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 voilà, de son métier de démon. Et il écrit à un tout jeune qui doit s'occuper d'un humain. Et il lui donne des conseils de comment ça doit se passer pour que l'ennemi, autrement dit Dieu, euh, ne puisse pas venir dans sa vie. Et donc, on a l'inversion des rôles, nous qui sommes euh, euh, habitués à ce que le langage euh, de l'ennemi, bah, ça corresponde au diable, là tout est inversé. Et c'est vraiment intéressant parce que ça nous, ça nous amène à, à, à comprendre aussi euh, quelle est la tactique du diable, juste. Ça c'est très intéressant, c'est une série de lettres, euh, donc c'est rapide à lire, vraiment je vous le conseille. Ça nous change l'angle de vue, c'est déstabilisant, mais c'est très très enrichissant. Pourquoi ne pardonnes-tu pas ma transgression et n'oublies-tu pas ma faute Nous avons des souffrances qui peuvent être liées à des vices ancrés en nous et avec lesquels nous combattons au quotidien, bien que chrétiens. Cette souffrance de devoir toujours être vigilant et se battre avec nous fait poser la question du pardon divin qui devrait pouvoir nous libérer de ce combat. Mais ce n'est pas le pardon qu'il faut juste implorer c'est reconnaître que Dieu est capable de tout c'est mettre sa confiance en Dieu pleinement et s'appuyer sur sa victoire à lui, acquise à la croix ce n'est pas avec nos propres efforts encore une fois c'est sa victoire qui fait que nous pouvons être victorieux et c'est avoir la foi d'une manière plus large Alléluia avoir la foi que tout ça pour lui ce n'est rien nos combats, c'est l'abruti, il est capable de, de les enlever, de les, les, les casser en un rien de temps. Alors ne nous, nous trompons pas de combat, c'est celui de la foi au-dessus de la justification que nous devons mener. Et toujours celui de la foi pour vivre le pardon. C'est la foi qui est éprouvée comme de l'or. Ce n'est pas le pardon qui est éprouvé, ce n'est pas la victoire de Christ qui est éprouvée. Tout ça, ça ne bouge pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a aucune ombre de variation. Donc son salut, il est efficace. La croix est efficace. Mais il faut chercher et il faut développer notre foi dans ces choses-là pour vivre la victoire sur nos combats. Le problème dans le livre de Job, c'est que le mot « foi » n'y apparaît pas. Le mot « croire » non plus. Et oui, et c'est peut-être pour ça que justement Job parle, 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 parce que nous ne sommes pas avec Abraham, le père de la foi, où Dieu lui dit tu pars de ta patrie, et puis lui il y va, il sait pas du tout où il va, il, il connaît pas ce Dieu là non plus, hein. parce que euh, Dieu Dieu va le chercher quand même à, très très loin en Mésopotamie, à Ur en Chaldée. Donc euh, si vous regardez le croissant fertile, je vais juste vous remettre le, le la carte. C'est quand même pas... Euh, voilà, il va chercher Abraham ici. Hein. Il ne connaît pas. Il, avant, il y avait, dans, dans, dans les tribus là-bas, il y avait des, des religions polythéistes. Voilà, donc c'est quand même autre chose. Il faut combattre le combat de la foi. Paul Insiste sur ce combat de la foi, qui consiste à ne pas considérer les réalités charnelles présentes et qui peuvent tirailler encore en nous. Il y a le combat entre la chair et l'esprit et nous en aurons jusqu'à jusqu ce que le Seigneur revienne ou jusqu'à la fin de cette vie ici-bas. Mais il nous appelle, ce combat de la foi, à espérer dans la vie d'après, tout en laissant Dieu nous transformer en nous sanctifiant par la parole. Amen, oui, il y a mille et une raisons, situations, discours qui peuvent nous faire douter de l'amour de Dieu pour nous. De la véracité de son existence, de l'authenticité de sa parole. Et quand vous discutez avec des, des salafistes ou avec d'autres personnes qui étudient la Bible pour contrecarrer les chrétiens, vous pouvez être vous-même déstabilisant. disant Mais oui, il y a des erreurs dans le texte. Il y a plusieurs raisons qui peuvent nous faire douter il y a un seul combat à mener, c'est celui qui consiste à garder la foi malgré tout cela. Amen. Il y a peut-être des, ah, des erreurs apparentes, mais moi je crois que la Bible me dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et donc je fais confiance. Amen. La foi c'est s'appuyer sur Dieu, c'est mettre notre vie en Dieu. La vie est une course dans laquelle l'ennemi va vouloir vous faire croire qu'il n'y a rien après, que les récompenses se gagnent ici. Et que peut-être vous êtes trop nul pour courir, pour gagner. Donc ça ne sert à rien, arrête-toi. C'est pour ça que Paul dira au Galates, vous courriez bien. Qui vous a arrêté Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il va vouloir nous déstabiliser. Il est quelle heure là Bon, alors il m'a dit jusqu'à Bidekar. Troisième point, troisième chapitre, on va lire Job 8. Deuxième discours, deuxième ami. Bildad de Chouar prit la parole et dit « Jusqu'à quand veux-tu lancer de telles affirmations ?» Les paroles qui sortent de ta bouche sont pareilles à un vent impétueux. Dieu fausserait-il le droit Le Tout-Puissant fausserait-il la justice si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés aux conséquences de leur révolte. Mais toi, si tu recherches vraiment Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant, si tu es sans reproche et droit, c'est certain, il ne tardera pas à intervenir en ta faveur, il restaurera le domaine qui habite ta justice. Ta condition première sera peu importante, tant celle qui viendra par la suite sera belle. Interroge donc les membres de la génération précédente. Sois attentif à l'expérience de leurs ancêtres. En effet, nous, nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Eux ne t'instruiront-ils pas Certainement, ils te le diront, ils tireront de leur expérience ces propos. Le papyrus pousse-t-il sans marée Le roseau grandit-il sans eau Encore vert et sans qu'on l'ait coupé, il sèche plus vite que toutes les herbes. Voilà ce qui arrive à tous ceux qui oublient Dieu et l'espérance de l'impie s'évanouira. Ses certitudes sont fragiles, sa sécurité n'est qu'une toile d'araignée, il s'appuie sur sa maison mais elle n'est pas solide, il s'y cramponne mais elle ne résiste pas. Rempli de sève en plein soleil, il développe ses rameaux sur son jardin, ses racines s'entrelacent dans un tas de cailloux, il scrute le creux des pierres. Si l'on arrache de l'endroit à qu'il occupait, celui-ci le renie, je ne t'ai jamais vu. Voilà tout le bonheur que lui procure sa conduite. Puis, sur le même sol, d'autres surgissent après lui. Non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre. Il n'affermit pas les mains de ceux qui font le mal. Bientôt, il remplira ta bouche de rire et tes lèvres de cris de joie. Ceux qui te détestent seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. Amen. Il continue dans le même principe. Il faut que ça se règle vite. Et donc, puisque ça va se régler vite, on va donner des paroles où ça va se régler vite. Hein tu vas voir, tu vas rire bientôt. Bon, on n'y est pas encore. Hein Mais relevons le, le premier verset. En fait, je pense que Job n'a pas entendu la suite du discours, tellement la première parole est dure. Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés aux conséquences de leur révolte. Autrement dit, si tes fils sont morts, c'est de leur faute. Job souffre, Job a mal, et blam Tu lui donnes un bon coup, là alors que lui prenait ses, justement soin de ses fils quant au péché puisqu'il les sanctifiait donc ça veut dire c'est aussi de ta faute finalement ok bon laissons, laissons là les, les amis de Job finalement le, on se rend compte que le système de la rétribution c'est celui de la loi et oui et donc beaucoup sur le faire alors que nous l'avons vu, Dieu insiste en présentant Job à Satan sur qui il est, et non pas ce qu'il a fait. Il est intègre, il est droit. Mais la loi, elle se base sur « tu as fait cela de mal, alors tu en verras les conséquences. Si tu fais ça de bien, eh bien, tu seras béni. » Mais nous ne sommes plus sous cette loi. La grâce, elle, elle n'est pas contre la loi. Elle n'efface pas la loi, parce que la loi est, 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 doit exister pour révéler le péché. Et donc, la grâce a besoin de cette loi pour que, justement, sur ce péché qui abonde, la grâce surabonde. Alléluia. Mais donc, la loi, elle est là pour nous donner la possibilité, finalement, la grâce plutôt, elle est là pour nous donner la possibilité d'avoir une relation avec Dieu qui soit basée sur l'être avant le faire, sur la foi et la fidélité en Dieu avant la loi. Avant même que la loi ne soit donnée à Moïse, Abraham vivait selon ce principe avec Dieu. Et justement, alors, euh, alors que Bildad dit « Interroge les ancêtres », eh bien, on va aller voir ensemble ce que ces ancêtres disent véritablement. Donc, Abraham, euh, c'est ce que Paul en parle dans Romains 4, versets 1 à 12. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre Puisque Job a vécu hein, dans, dans, dans les mêmes, euh, les mêmes époques. Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou bien est-il également pour les incirconcis En effet, nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Quand donc a-t-elle été portée à son compte Était-ce après ou avant sa circoncision donc, Autrement dit, avant ou après la, la, les prémices de la loi ce n'était pas après sa circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. Et il a reçu le signe de la circoncision comme gage de la justice qu'il avait obtenue par la foi alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi le père de tous les incirconcis qui croient, afin que la justice soit portée aussi à leur compte. Il est aussi le père des circoncis, qui ne se contentent pas d'être circoncis, donc d'être dans la loi mais qui marche aussi sur les traces de la foi de notre ancêtre Abraham quand il était encore un incirconcis ça va vous avez à peu près suivi il explique que avant la loi Abraham a cru et que c'était cette foi qui était la base de son salut la grâce était déjà agissante regardons maintenant Noé Noé c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse construisit une arche pour sauver sa famille c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi Hébreu 11, 7 la loi mérite la foi hérite Alléluia.
2: Alléluia
0: Genèse 6 mais Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel voilà, trouva grâce aux yeux de l'éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un, un homme juste et intègre dans son temps. Donc comme Job. Mais la différence avec Job, c'est que Noé marchait avec Dieu. Abraham a marché avec Dieu par la foi. Physiquement et spirituellement parlant. Noé marchait avec Dieu. Et cette caractéristique qui n'est ne, pas attribuée à Job est importante et montre toute la différence parce que Job ne marchait pas véritablement avec Dieu il était intègre, il cochait toutes les cases mais est-ce qu'il connaissait Dieu est-ce qu'il prenait le temps de, de, de connaître sa volonté et de vivre selon son désir là est la question Noé ne pouvait pas s'appuyer sur sa justice mais sur la grâce de Dieu c'est qu'il était attaché à Dieu par la foi voilà cette différence parce que Job s'attache à quoi À son intégrité comme, comme un graal pour accéder à Dieu. Oui. Allez, on remonte encore un peu d'autres ancêtres. Avec Enoch. L'arrière grand-père de Noé. Oui. Où il nous est dit que lui aussi
2: avec marcha avec Dieu. avec
0: Dieu. Interroge les ancêtres. Et eh bien voilà le problème. Il marchait avec Dieu. Job, tu ne marches pas avec Dieu. Et euh, une chose intéressante, petit détail qui a son importance... Et donc, il a commencé à marcher avec Dieu, non pas dès le début de sa vie, mais à partir de la naissance de son fils, le plus vieux des hommes, celui qui a vécu le plus longtemps. Oui, Mathusalem, Methuselah, vous le mettez dans le sens que vous voulez, c'est des voyelles, mais ça veut dire la même chose. 969 ans, on peut se demander pourquoi euh, quoi pas 970 ans n'est-ce pas mais je, quand j'ai vu qu'il a marché à partir du moment où est né Mathusalem je me suis dit c'est qu'il y a eu un, quelque chose qui s'est passé avec Dieu au moment de la naissance et donc je me suis dit bon la seule clé c'est d'aller regarder la signification de Mathusalem et qu'est-ce que veut dire Mathusalem est ce que vous savez oui c'est ça ce qui sera envoyé au moment de sa mort autrement dit le déluge et vous calculez et vous découvrez que Noé avait 600 ans le déluge démarra et ça fait pile 969 ans pour euh, Mathusalem donc le déluge était inscrit déjà dans le prénom de Mathusalem il y avait déjà l'annonce du jugement Enoch marchait avec Dieu Enoch avait la révélation de ce que Dieu voulait faire pour ce monde. Différence avec Job. Enoch avait reçu la révélation. Il marcha avec Dieu au point même qu'il ne connut pas la mort. Dieu le prie. Tout est inscrit. Lorsque nous sommes attachés à marcher avec Dieu, non pas à simplement à être le bon chrétien dans tout, toutes les cas, selon ce que l'Église attend, selon ce que le pasteur attend... Euh, et que nous cherchons juste en disant, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie Quelle est ta volonté pour le travail où je suis Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi Comment veux-tu que je travaille, que j'impacte pour toi Au-delà du travail, au-delà de, de tout, tout ce qui peut composer ma vie, que je sois prêt à tout lâcher pour toi. Ça, c'est une autre marche quand même, n'est-ce pas Entre le chrétien qui fait tout bien, qui vient à l'église, etc., qui vit sa petite foi tranquille... Celui qui dit « Je suis prêt à tout quitter pour toi. » Il y a deux chrétiens différents. Voilà ce que disent les anciens, les ancêtres, les tout premiers de classe. Tous marchaient avec Dieu et ils savaient ce qui se passait dans leur vie. Abraham s'est mis en route à l'appel du Dieu qu'il ne connaissait pas. Quelle foi Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu tout-puissant »« Marche devant ma face et sois intègre. » Il y a une importance au-delà de l'intégrité que l'on peut avoir auprès de Dieu de marcher avec lui, avec lui de le connaître. Marchez-vous avec Dieu afin de mieux saisir l'origine de vos épreuves mais même au-delà de cela. Même s'il ne l'explique pas, marchez-vous avec la foi d'Abraham qui consiste à suivre Dieu sans qu'on le comprenne. Le sacrifice d'Isaac je terminerai avec ça. C'est incompréhensible. Comment il a pu croire que c'était Dieu qui lui demandait Alors qu'il avait quand même toutes les autres paroles de Dieu qui concernaient la promesse. et le Fils de la promesse. Il a cru que c'était Dieu qui lui parlait. Il fallait un sacré discernement pour reconnaître la voix de Dieu. Il fallait qu'il marche avec Dieu pour savoir que c'était Dieu qui lui demandait cela. Et il fallait qu'il ait une sacrée foi pour croire que Dieu pouvait faire en sorte que la promesse s'accomplisse malgré ce sacrifice qu'il n'a pas fait parce que Dieu l'a arrêté et parfois nous avons des moments comme ça dans nos vies et je vous raconte pour terminer euh, l'histoire de, de ce qu'on a vécu en début 2021 avec l'implantation de l'église Seigneur m'a mis à cœur euh, le livre de Josué et euh, au fur et à mesure des dimanches on a on avancé dans Josué, la conquête du pays donc c'était véritablement ça, conquérir le territoire d'Antony le, le bassin d'Antony donc le premier culte, on est allé en hauteur de, de, de la ville et on a prié pour que les puissances s'en aillent et que voilà, Dieu décrétait que c'était maintenant le moment, que c'était maintenant pour ouvrir euh, euh, la voie de l'évangile et que l'évangile brille, que ce désert se transforme en oasis, puisque c'est le nom de notre église ouais. et euh, donc on a cheminé comme ça et euh, à un moment donné, je suis arrivé à Jéricho. Et du coup, j'ai dit, « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire Où est-ce que tu veux nous mener ?» Et puis, je vous passe les détails, mais vraiment, j'ai été conduit à visualiser un, un bâtiment, un local, dans une zone, une zone d'activité. Et euh, ce local, il était bien pour nos activités, et, et puis pour le, le développement, la croissance et puis une école chrétienne nous a contacté pour dire ben « ça nous intéresse, peut-être que... » alors je me suis dit « bon, peut-être qu'ils peuvent aussi participer au financement, tout ça, bon... Euh, » je ne me suis jamais engagé personnellement dans une aventure de bâtiments, de locaux et bon, les prix sur Paris, c'est... c'est euh, affreux <rire> tout simplement <rire> je préférerais acheter un bâtiment à Sainte-Marie-aux-Mines vous voyez, là c'est un défi ça va, ça va, c'est faisable mais Paris, il faut s'accrocher 700, enfin, 70 000 euros le bâtiment pour 300 mètres carrés mais c'est pas cher par rapport à, au marché et puis vraiment la conduite on cherchait pas un bâtiment puisqu'on est dans un système de groupe de maisons. on a senti que le Seigneur nous conduisait vers ça vraiment de manière miraculeuse il m'a conduit dans une même rue à faire des recherches et à, et à tomber sur ce bâtiment sur lequel il n'y avait aucune pancarte avant bref et nous nous entrons en contact et puis au fur et à mesure euh, du temps euh, donc le, le propriétaire on, on visite le bâtiment on se dit bah, pourquoi pas et puis euh, on se lance dans, dans les rêves, l'aventure le thème de l'année c'est avec Dieu nous ferons des exploits bon bah allez on y va hein. on a aucun argent mais on, on, on commence à projeter à faire des montages financiers et puis euh, et puis on se rend compte qu'il y a toute une barre en fait toute la barre des bâtiments qui appartient au même propriétaire et donc on réfléchit puisqu'il y a déjà des, des, des entreprises locataires à se dire bon euh, peut-être qu'eux peuvent financer finalement le quatrième bâtiment que le, qui, qui nous servirait et donc ça fait monter les, les choses à une enveloppe de 2 millions d'euros parce qu'il euh, fallait proposer pour acheter un truc qui fait euh, 1500 mètres carrés et on se lance <rire> on a aucun argent mais on croit que le Seigneur on sent qu'il nous pousse quoi. et donc j'écris la proposition on envoie la proposition le lendemain la vente est arrêtée le, le, le propriétaire enfin l'agent le, le, immobilier nous dit le propriétaire a, a eu un, un problème dans, dans, dans sa vie qui fait qu'il ne peut pas prendre de décision maintenant et donc il suspend la vente et jusqu'à aujourd'hui la vente est suspendue et alors là, on se dit, c'est l'incompréhension. Qu'est-ce qui se passe Jéricho. Et du coup, on s'est dit, peut-être qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui tombe spirituellement. Et donc, dimanche après dimanche, on a tourné dans le quartier, autour du bâtiment, dans les rues, en priant, en priant silencieusement. Et le dernier dimanche, le septième, j'ai sorti le saxo et on a chanté. Et puis rien. Rien. Puis là on s'est dit, qu'est-ce qui... On... De toute façon, j'avais dit à tous ceux qui, qui suivaient dans un peu le, le truc, j'ai dit, écoutez, si ça se fait, c'est le Seigneur, si ça se fait pas, je suis un pasteur qui est un peu fou. Mais bon, vous le saurez. Voilà. Mais finalement, c'est le sacrifice d'Isaac. Dieu nous demande d'aller parfois dans des chemins, qu'on ne comprend rien, mais il veut tester notre foi. Jusqu'où tu es, es prêt à aller Est-ce que tu es prêt à à signer pour 2 millions d'euros que tu n'as pas moi j'arrête la vente comme s'il avait arrêté le, le couteau vous voyez, il a suspendu la vente pour éviter qu'on aille dans, dans, dans le, la, la, la folie des hortières mais j'ai compris au fur et à mesure du temps que le Seigneur nous avait poussé dans notre foi à dire ok, oui je veux faire des exploits avec vous mais est-ce que vous êtes prêts dans votre foi à vivre ces exploits là et finalement, euh, peut-être que maintenant, on est prêt à signer pour 800 000 euros, à signer pour un peu moins que 2 millions, mais, mais à rentrer dans, dans des choses qui nous dépassent et qui peuvent nous faire peur, même,
2: Voilà.
0: Donc, soyons, marchons avec Dieu, soyons attentifs, et même si on ne comprend pas, et que parfois on peut passer pour des fous, parce que je peux vous dire, que sentir le saxo dans la rue, euh, alors qu'on était encore, voilà, c'est le Covid et tout, euh, ben on se dit, oh là là, voilà, qu'est-ce qu'on qu est, qu est parti faire mais euh, Suivons, suivons Même si ça nous paraît complètement fou La sagesse du Seigneur Elle paraît folle pour les êtres humains Et vice versa Donc Marchons avec Dieu, c'est là le principal Alléluia Seigneur nous te bénissons, te remercions Tu es l'auteur de notre bonheur, de notre joie Et Seigneur nous ne voulons pas seulement être intègres Droit dans nos bottes, Seigneur, euh, par rapport à la loi. cocher toutes les cases de ce que la loi dit. Et Seigneur, nous voulons vivre la grâce et marcher dans une confiance totale en toi. Nos vies t'appartiennent. Et c'est toi qui en traces le chemin. Seigneur, donne-nous de marcher avec toi comme Abraham a pu marcher. De lâcher prise, Seigneur mon Dieu, sur euh, les parties de nos vies que nous voulons encore gérer, sur les choses que nous ne sommes pas prêts à lâcher. Alors que nous, tu nous le demandes peut-être. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs que tu leur donnes de, de marcher avec toi. Et de vivre chaque jour selon le programme que toi, tu leur as prévu. Qu'ils puissent, Seigneur, rentrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Des œuvres qui ne nous sauvent pas. Des œuvres qui ne rentrent pas dans, dans la théorie du mérite parce que tu n'es pas dans cette théologie-là. Seigneur, que nous puissions rentrer dans ces œuvres simplement pour ta gloire. Simplement pour que ton royaume avance. Et pour que le royaume des ténèbres recule. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia.